0: 아, 오늘 우리가 창세기 12장 말씀을 읽었습니다 굉장히 익숙한 구절일 수도 있는데요 아, 근데 창세기에 있어서 12장은 굉장히 특별한 의미를 차지합니다 왜냐면 창세기가 쭉 이어지면서 뭐 3장에 아담과 하하가 선악가를 따먹고 죄를 짓고 또 4장에 가서는 그들의 아들인 가인이 동생 아베를 죽이고 그래서 이 죄의 역사가 시작이 돼요 그리고 6장에 보면 그 땅에 사람들이 얼마나 타락했는지 그것을 보여주고 결국 하나님께서는 어, 심판을 하십니다 무엇으로 하시죠? 어, 노아의, 아, 홍수, 홍수니까 홍수로 그래서 이제 노아의 방주 얘기가 어, 나오고 또 11장에 와서는 사람들이 계속 교만해지고 그래서 하나님보다 더 높아지기 위해서 바벨탑을 쌓은 사건도 어, 11장에 나옵니다 그래서 그런 일들이 계속 되다가 말하자면 인간의 죄와 저주가 계속 이어지다가 12장부터는 아브라함이 등장하고요 그리고 믿음과 축복의 역사가 시작됩니다 그러니까 굉장히 큰 반전이 있는 거죠 그거를 상징적으로 보여주는 구절이 뭐냐면요 11장 30절입니다 사례의 이야기인데요 함께 읽겠습니다 시작 사례는 임신하지 못함으로 자식이 없었더라 그러니까 물론 아브라함의 가정, 한가정의 이야기고 자녀가 없었다라고 하는 이야기인데 이것은 굉장히 상징적인 의미를 갖습니다 그것은 뭐냐면 아, 이 고대 근동에 있어서 자녀가 없다는 것 아들을 낳지 못한다는 것이 아, 이 가정에게 있어서 어떤 의미였는지 또 상세기의 이야기는 뭐 누가 누구를 낳고 누가 누구를 낳고 계속 이 생명의 역사가 진행되고 있잖아요. 근데 사례가 아이를 낳지 못했다라고 하는 것은 나이가 많았음에도 아이를 낳지 못하는 그 상황은 불가능이또 절망적인 상황이었습니다. 근데 그것은 또한 동시에 어떤 의미를 갖냐면 아... 어... 단지 육체적인 아이를 낳지 못하는 것뿐만 아니라 생명의 역사가 이어지지 못하고 있는 바로 그 상황을 얘기하고 있어요 왜냐하면 어, 아브라함이 믿음의 조상이잖아요 그리고 그로 인해서 아브라함의 자손들을 통해서 이스라엘 백성이 이제 생기게 되고 하나님의 백성이 어, 생기게 되는 그런 이 구원의 역사를 생각했을 때 아들이 없다 자녀가 없다 라고 하는 것은 이 믿음의 역사 또 생명의 역사가 중단될 위기에 처했다 라고 하는 것입니다. 그러니까 그 어, 상황 속에서 오늘 본문을 읽으면 이 본문 말씀은요, 이 저주와 또 불가능의 역사에 반전이 일어나는 생명의 역사가 시작되는 그것을 의미합니다. 사랑하는 여러분, 우리의 삶에 어떤 저주가 있던 어떤 어려움이 있던 어떤 불운한 현실이 있던 하나님은 새로운 역사를 시작하시는 분이십니다 그리고 그것을 위해서 오늘 아브라함에게 말씀하셨듯이 우리에게 말씀하세요 그리고 우리의 삶을 새로운 곳으로 이끄시기를 주님이 원하십니다 그것이 오늘 본문 말씀 1절입니다 같이 읽겠습니다 시작 그래서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 하나님께서 아브라함에게 나타나셨고 말씀하시고 약속하고 계십니다 그러니까 이 말씀은 우리의 절망적인 상태를 새로운 역사로 바꾸시는 매개체예요 그러니까 우리의 이 절망의 역사가 하나님의 새로운 역사로 전환되는 데 있어서 하나님께서 오늘 아브라함에게 말씀하신 내용이 뭐냐면 바로 부르심입니다 하나님이 저와 여러분을 부르세요 하나님의 역사를 위해서 우리를 초청하십니다 힘들고 어려운 상황 속에서 그것은 나보러 고생하라고 하는 의미가 아니라 하나님의 새로운 역사가 시작되었으니 그것을 위해서 내가 너를 부른다 라고 하는 사건입니다 그것을 위해서 먼저 아브라함에게 명령하신 것은 뭐냐면 떠나라 라고 말씀하세요. 너의 본토, 친척, 아비즙을 떠나라. 아브라함의 정체성과 같은 그 감은 자기가 자라났던 곳, 자기가 익숙한 곳, 그리고 편안했던 곳, 그것을 떠나라. 여러분 하나님의 새로운 역사는요. 내가 이전에 머물렀던 곳을 떠남으로 시작됩니다. 다시 말하면 우리가 그 자리에 그냥 안주하고 있으면이 불임의 상황은 계속되게 됩니다. 그러나 하나님께서 내 삶을 통해서 내가 생각지도 못한 더큰 그림 안에서 나를 부르실 때 우리에게 뭘 떠나라고 하시는지 우리가 생각해야 됩니다. 그리고 결단할 수 있어야 돼요. 그것이 죄악의 자리면 그 죄악의 자리를 떠나기를 바랍니다. 내가 안주하고 있고 나야로 하여금 소망을 이루는데 방해되는 요소들 가운데 얽매여 있다면 여러분 거기서 일어서서 나오십시오 떠나십시오 그것이 우리 각자에게 무슨 의미로 말씀하시는지 우리의 영의 귀에 그것이 들릴 수 있기를 바랍니다 떠난다라고 하는 것은 또한 내려놓는다 포기한다라고 하는 의미입니다 인간적으로 보기에는 좋아 보이는데, 나로 알금 생명의 역사에 참여하지 못하게 하는 그 무언가가 있는 곳입니다. 그것을 떠나라. 그것을 내려놓으라. 그렇지 않으면 내가 너를 통해서 계획한 이 선한 계획이 이루어질 수 없다. 그 부르심이 여러분에게는 무엇입니까? 또한, 그것을 떠나는 것 자체가 목적이 아니라요, 우리가 어디로 가느냐가 우리에게 더 중요하지요. 지시할 땅, 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라 라고 말씀하세요 이것은 우리가 크게 한두 가지 의미로 생각해 볼수 있습니다 우리가 안주했던 곳에서 떠나라라고 한다면 그것이 어디일까요? 또 많은 크리스천들이 그냥 하나님을 잘 믿고 또 하나님이 원하시는 대로 행하면 하나님이 나에게 복을 주셔서 내가 편안하고 안전한 곳에 오래 있을 수 있도록 하는 것이 마치 신앙 생활이고 신앙의 목적인 것처럼 생각합니다 그런데 그러지 않을 때가 많아요 오히려 그 안전한 곳을 떠나라고 하실 때의 그 의미는 그 안에만 머물러 있지 마라 마치 베드로가 아 변화산에서 정말 하나님의 임재를 체험하고 그것이 너무 좋아서 여기에 있겠, 있고 여기서 초막 세계를 짓게 해주세요 라고 얘기했을 때 예수님은 그 질문에 그 요청에 대꾸도 안 하세요 그리고 그 십자가의 길을 걸어가셨습니다 그것이 오늘 우리 삶에 있어서 무슨 의미일까요? 또 많은 이들이 교회 안에서 요 영적인 양식을 취하는 것 이것이 신앙생활의 전부라고 생각해요 근데 이 영적 양심만 계속 취하지요. 그리고 이 생긴 영양분을 가지고 우리가 밖에 나가지 않으면 영적인 비만이 생깁니다. 마치 비만이 우리 몸에 각종 질병을 일으킬 수 있듯이 영적으로도 우리가 주저앉아 있으면 계속 살만 지는 거예요. 나중에 는 일어나기도 힘들어요. 그래서 하나님께서 내 삶을 통해서 뭘 계획하셨는지 내 삶을 통해서 다른 사람을 어떻게 축복하기를 원하시는지 그 모든 소명과 그 하나님의 나라도 다 잊어버린 채 신앙을 굉장히 개인적으로만 개인적인 차원에서만 머물게 합니다 그래서 저는 우리 성도님들이요 물론 교회 안에서도 모임을 가지시지만 어, 교회 밖에 믿지 않는 사람과 관계를 맺으시고 또그 모임에 많이 나가셨으면 좋겠어요 여러분 동창회도 나가십시오 또뭐 어, 경상도, 전라도 뭐 향후에 있으면요 나가십시오 어, 또뭐 해병대 전후에 뭐 이런 것도 있더라고요 나가세요 또 배드민턴 동호회 나, 나가세요 믿지 않는 사람과 관계를 맺으십시오 왜냐하면 거기가 우리가 있어야 될 곳입니다 그러니까 세상, 교회는 산 속에 있는 것이 아니라 교회는 세상 가운데 있는 것입니다 여러분이 교회잖아요 어떤 분들은 예수를 오래 믿고 나니까 나는 주변에 믿지 않는 사람이 하나도 없습니다 라고 얘기하실 수 있어요 저는 그것이 크리스찬의 이야기가 아니기를 바랍니다 이것은 물론 여러분의 잘못이기보다는 아, 이전 시대의 교회론과 또 어, 마치 그냥 교회 세상이 너무 험하기 때문에 어, 여러분을 딴짓하지 않기 위해서 그냥 교회 맨날 오도록 만드는 그런 이 교회의 어떤 영성의 모양이 있었던 것 같아요 제가 한국에 있을 때 어, 처음에 맡았던 교회가요 어, 청년들이 많았습니다 근데 이 청년들의 그 삶을 보니까요 월요일 빼고 화요일부터 주일까지 다 교회에 오더라고요 그러니까 교육자랑 삶의 패턴이 똑같아요 그래서 제가 한 번은 교회 오지 말라고 그랬어요 여러분이 지금 젊을 때는 실력을 쌓고 세상에 어떤 관계를 만들고 네트워크를 쌓고 하나님 나라를 펼쳐갈 꿈을 꾸는 시기지 교회의 그 모든 에너지를 쏟고 아니 심지어는 직장에서도요 교회를 너무 많으니까 교회를 하더라고요 그러지 말라고 우리가 있어야 될 곳은 교회 내부가 아니라 바깥이라고 그래서 여러분 오늘 하나님께서 떠나라고 하시는 의미가 우리에게 다양하게 들려질 것입니다. 또한 내가 내게 보여줄 땅, 내가 지시할 땅은 어떤 의미냐면 아브라함에게 있어서는 이제 편한 삶을 좀 뒤로 하고 이제 이방인의 삶, 디아스포라의 삶을 살라라고 하는 거예요. 내가 그동안 만나지 못했던 사람들을 만나야 되고 내가 경험하지 못했던 곳을 것들을 경험해야 되는 그런 상황입니다. 그 상황, 어떻게 보면 현실적으로 보면 어려움과 고난의 시기예요. 그러나 그 상황 속에서 아브라함은 이제는 내가 보는 땅이 아니라 보여줄 땅입니다. 다시 말하면 내가 지금 볼수 없는 땅이 내가 경험하지 않은 거예요. 보면서 가는 것이 아니라 들으면서 가야 되는 길입니다. 하나님의 음성을 더 가까이 들을 수 있는 마치 광야와 같은 그 시간이에요. 그러나 그 상황 가운데 하나님의 음성이 있습니다. 그 상황 가운데 하나님의 부르심이 있어요. 그 상황 가운데 하나님께서 나를 만드시려고 하는 손길이 있습니다. 그 상황 가운데 하나님께서 내 삶을 통해서 이르려고 하시는 내 인생의 진면목이 있습니다. 그것을 기억하는 거예요. 2절 말씀 우리 같이 읽겠습니다. 2절 시작 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복에 들지라 너는 내가 너로 큰 민족을 이루고 아니 아브라함의 지금 원하는 것은요 자식 하나 갖는 것입니다 아들 하나 낳는 거예요 그러나 하나님의 계획은 내가 너로 인해서 큰 민족을 이룰 것이다 내가 생각하고 내가 상상하는 것보다 더큰 계획을 하나님 갖고 계십니다. 그리고 내가 너에게 복을 주겠다 근데 그 복의 내용이 뭐냐면 내가 내 이름을 창대하게 하리니 그러면 11장에서요 사람들은 이 바벨탑을 세우면서 우리 이름을 세상에 알리자라고 했습니다 창대하게 하자고 그런데 여기서는 그와 반대로 내가 너의 이름을 창대하게 하라 그러니까 상대하게 되는 방법이 달라요 내가 하는 것이 아니라 내 능력으로 하는 것이 아니라 하나님의 능력으로 그렇게 되는 것입니다 새로운 인생의 시작이에요 내가 주어가 되는 것이 아니라 하나님이 주어가 되는 인생입니다 또 내가 다 차지하는 복이 아니라 나로 인해서 다른 사람이 그 복을 누리는 그런 새로운 축복의 차원이 열리게 되는 것이죠 단지 내가 유명해지는 것이 아니라 하나님이 아실 크신 일들을 얘기하고 있습니다 그게 뭐냐면 결론적으로 너는 복이 될지라 너는 복이 될지라 다시 말하면요 여러분 자체가 복이 되는 축복입니다 내가 받아서 누리는 그 복을 뛰어넘는 내가 누군가에게 있어서 복이 되는 그런 인생이고 그런 부르심이고 그런 축복이에요 이것은 단지 어떤 뭐 뭔가를 해야 된다라고 하는 것이 아니라 아브라함의 존재, 우리의 존재 그 자체를 축복하시겠다라고 하는 것입니다 예전에 내가 어디서 한번 그본 글인데요 내용인데 뭐 어느 초등학교에서 뭐 시험 문제가 있었는데 그 시험 문제가 뭐였냐면 만유 인력을 발견한 사람은? 질문이었어요 그 누구죠? 기억나세요? 아이작 뉴튼입니다 근데 어떤 애가 거기에 답을 뭐라고 썼냐면 만유 인력을 발견한 사람은 죽었다 이렇게 썼대요 근데 걔는 이제 문제를 아마 잘못 이해한 것이죠 근데 어떻게 생각해 보면 그 질문이 좀 의미 있게 들려지지 않습니까? 우리는요 뭔가가 어떻게 됐느냐가 중요해요 내 삶이 어떻게 됐느냐 어떤 일이 일어났느냐 내가 뭘 했느냐 이런 것들이 중요해요 그런데 하나님은 우리가 무엇이 됐는가가 중요합니다 내가 어떤 존재가 되어 갔는가가 중요합니다. 내 삶에 어려움이 있었습니다. 힘든 일이 있었어요. 그런데 내가 그 상황에서 어떻게 좋은 일이, 어, 좋은 상황이 됐는가, 이것도 물론 중요합니다. 그러나 더 중요한 것은 그 상황 속에서 하나님이 나를 어떻게 만들어가고 계신지, 그 가운데 내가 누구인지, 내가 무엇인지, 특별히 나에게 뿐만 아니라 다른 사람들에게 있어서 내가 누구인지, 내가 복인지, 내가 하나님의 축복의 통로가 되는지 복의 근원이 되는지 오늘 그 부분을 하나님께서 말씀하고 계십니다. 그것이 오늘 우리의 신앙에 있어서 굉장히 중요한 의미예요. 음, 저희 집안은요. 이렇게 평범하다라고 얘기하는 것 자체가 필요 없을 정도로 평범합니다. 보통 뭐 다른 집안 보면 은 이렇게 집안에 유명한 사람도 있고 뭐 독립투사도 있고 이런데 저희 집안은 양가를 통틀고 뭐 사돈의 팔촌을 거쳐도 무슨 유명한 분이 없어요. 그냥 아주 정말 지극히 평범한 가정입니다. 어, 저희 아버지는 그래서 이제 저희 그. 제가 어렸을 때 그래도 권씨 가문은 이게 양반 가문이다 이렇게 얘기했는데 뭐 그렇게 얘기하면 양반 가문 아무 집이 없고 또제 제 아내 같은 경우는 뭐, 뭐 김해 김씨인데 뭐 왕족이더라고요 보니까 뭐 하여튼 그렇게 얘기하는 것이 저한테 있어서 뭐 특별히 자랑이 될 수가 없었습니다 제 신학교에 왔는데요 신학교에 신학생들이 농담처럼 얘기하는 내용 중에 뭐가 있냐면 아... 막 목사님 자녀들 중에 신학교 온 사람은 그신라시대 골품제도 이런 것 용어를 사용해가지고 성골이다, 뭐징골이다막 이런 장로님 아들이다. 그런데 저같이 집사님 아들로 신학교 온 사람은 육두품이라고 얘기하고, 뭐 심지어는 정말 부모도 하나도 안 믿고 신학교 온 자녀들도 있잖아요. 그러면 막 천민 아니냐 이런 얘기도 하고 그랬어요. 우리 지난주에 우리 소개한 우리 정석은 목사 3대째 목사님 이런 분이 정말 선골 성골 중에 선골이죠 근데 제가 오늘 이번 주 설교를 준비하면서 이렇게 저의 가족 또이 가문을 쫙 확대해서 보니까 어, 좀 의미가 있는 분이 있더라고요 그게 저희 어, 외할머니입니다 저희 외할머니야말로 정말 평범한 분이셨어요 그냥 아... 어, 그 아버님이, 저희 외할머니 아버님이 그 서당에서 글 가르치는 그 훈장? 훈장님이셨고 근데 아들들한테 글을 가르치시는데 어, 딸이라고 그 당시에는 다 그랬잖아요 글도 안 가르쳐주시고 근데 이 할머니가 좀 어, 그 스스로 공부하셔가지고 한글도 배우시고 한자도 익히시고 나중에 영어도 공부하셨다고 해요 근데 이 할머니가 아. 어, 젊은 나이 남편을 잃으셨습니다. 그러니까 저희 외할아버지죠. 41살 때 저희 할아버지가 그철그 그 기차를 운전하시는 분이었는데 오늘 갑자기 심장마비로 돌아가셨어요. 아칠 남매를 남기고 그리고 그때가 6.25 때였습니다. 그러니까 이 전쟁 통에 젊은 여인이 정말 칠 남매를 두고 너무나 삶이 막막했습니다. 근데 살기 위해서 살기 위해서 이 자녀들을 정말 억척같이 사셨어요. 그래서 자녀들을 양육하고 나중에는 전라도에서 주는 장한 어머니상을 받으셨대요. 그래서 저희 집안도 육두품 중에서는 좀 괜찮은 집안입니다. 장한 어머니상도 받고. 그런데 어, 그 칠남매가요. 저희 뭐 삼촌들이고 뭐 이모고 다 그렇잖아요. 어, 아주 훌륭한 권사님, 또 장로님들이 되셨어요. 그리고 잘 믿는, 어떻게 보면 좀 세게 믿는 집안이 되었습니다. 왜 세게라고 말씀드리냐면, 어, 그 중에는 이제 믿지 않는 배우자와 결혼하신 분도 있잖아요. 그러니까 우리 그 친척들은 절대 밀리지 않는 믿음 같습니다. 심지어 저희 부모님, 저희 아버님도 결혼하실 때 믿지 않으셨거든요. 근데... 나중에 저희 어머니를 해서 믿게 되셨고그 저희 친가 이 안동 권씨 예수 잘안 믿기로 유명한 이 안동 권씨가 나중엔 다 크리스천이 됐어요. 그리고 아그 바로 밑에 이제 저희 조카들이죠. 한 30여 명 되는데요. 지금도 예수 안 믿는 사람 아무도 없습니다. 그리고 거기서 선교사와 목사들이 나오기 시작하는데 7남매 중에서 한 가족만 빼고요. 선교사와 목사들이 다 나왔어요 어떤 가정에는 두 명, 어떤 가정에는 세 명, 어떤 가정에는 더 많이 저희 부, 어머니 밑에 이제 저희 형제만 봐도 저희 누나가 사모니까 매형이 목사죠 제가 목사죠 제 동생도 어, 지금 야구를 통해서 선교하는 일을 하고 있고 또 신학도 공부해가지고 교회에서 전도사하고 있고 그러니까 이 집안을 볼때 할머니로 인해서 다 예수님을 알게 됐고 할머니가 그 당시로는 상상도 할수 없는 믿음의 역사가 할머니로 인해서 시작된 것이에요 제가 할머니에 대해서 좀더 알고 싶어가지고 어머니께 전화를 드렸는데 특별한 것이 없더라고요 그냥 할머니는 아주 평범하지만 그냥 신실하게 예수를 믿는 분이었어요 매일매일 성경을 읽으시고 성경책이 다 닳도록 늘 말씀 가까이 하시고 주님과 친밀한 교제를 나누시고 기도하시고 그러면서 하루하루 그 힘든 삶의 무게를 살아내시는 그냥 믿음의 사람이었습니다 그러나 그 모습을 보면서 그 자녀들은 믿음을 갖기 시작했고 또그 믿음의 뿌리를 깊이 내리게 됐고 그래서 지금도 그 자녀들을 통해서 선교사인 분들을 통해 아니 모든 자녀를 통해서 복음이 전해지고 있는 어떻게 보면 할머니는 굉장히 평범한 그냥 믿음의 삶을 사셨을 뿐인데 그 자체가 성교적 역사가 된 그런 의미가 아닌가 그런 생각을 했습니다 여러분 제가 말씀드리고 싶은 것이 그것이에요 우리는 선교적 교회, 선교적 삶 이것을 얘기할 때 뭔가 우리가 나가서 복음을 전하고 해서 선교를 하고 아우리치를 가고 그런 것만 선교사역이라고 생각해요 그런데 우리가 믿음을 갖는 것 하루하루 믿음을 살아내는 것 내가 주어진 상황 가운데 믿음으로 하루하루를 이겨내는 것그 자체가 선교일 수 있습니다 왜냐하면 우리가 복음을 받고 예수 그리스도를 믿는 것그 자체는요 이미 선교적인 거예요 예수님의 제자들이 있었습니다 예수님을 따라다녔어요 그들이 제자가 되었습니다 그러나 그 주님을 따르던 제자는요 곧 사도였습니다 그게 사도행전적인 역사잖아요 제자 따로 있고 사도가 따로 있는 것이 아니에요 예수를 믿는 것 자체가 그 생명의 역사에 있어서 그 복음의 통로가 되는 것입니다 그러니까 제가 우리 성도님께 자주 얘기하지만 복음이라고 하는 건 우리 안에서 그냥 갇혀, 갇혀 있을 수가 없는 것이에요 생명의 역사이기 때문입니다 그러니까 내가 복음을 전하지 않는 사람, 내가 그냥 내가 신앙 생활 하고 내가 잘 믿고 내가 마음 편안하고 내가 죽어서 천국 가고 구원 얻는다 라고 하는 의미에만 머물러 있는 한 우리의 신앙에는 어느 순간 왜곡이 생기기 시작해요 그냥 나를 위한 믿음, 나의 평안함을 위한 믿음 나의 성공을 위한 믿음, 내 자녀만을 를 위한 믿음 그러니까 삶에 있어서 내가 누구를 위해서 존재한다는 생각을 안 하고 내 삶의 모든 의미를 내삶 가운데서만 찾아요 그러니까 의미를 놓쳐요 때로는 그것 때문에 하나님께 삐쳐요 하나님의 뜻을 헤아리지 못해요 내가 복으로 누군가에게서서 복으로 존재하고 있다라고 하는 사실을 잊어버리기 때문입니다 그래서 선교적 삶이라고 하는 것은요 단지 전도 많이 하는 것이 아닙니다 선교적 존재가 되는 것 그것이 이미 우리의 믿음 안에 포함되어 있다라고 하는 것입니다 이것은요 전도 안 해도 된다 아우리치 안 가도 된다 그냥 믿기만 하면 된다 그냥 자녀 많이 나가서 그냥 교회 다니게 하면 된다라고 하는 의미가 아니에요 제가 몇년 전에 한선교사에서 들었던 얘기인데요 어, 한 대형 교회 의료 선교팀이 왔다 갔대요. 그런데 어, 그 의료 선교팀이 정말 준비를 굉장히 철저하게 하시더래요. 그래서 어, 뭐 완벽하게 준비를 하고 그래서 맨날 선교사님한테 몇달 전부터 전화해서 호텔은 이런데 구해달라 또 차는 이런 것들로 준비해달라 뭐 거리는 이렇게 하게 해달라 또 사람들은 요만큼 오게 해달라 그리고 음식은 이렇게 해달라 진짜 그리고 심지어는 이 변기 커버까지 다 준비해가지고. 오신 거예요 성교사님이 사실은 우리가 이제 아우리치를 간다고 하는 것은 거기 있는 성교사님들을 위로하고 또 격려하고 또 현재 사람들의 아픔에 우리가 동참하고 또 그것에서 불편함을 경험하고 이런 것이 아니라 그냥 거기서 의료 사역은 굉장히 잘하고 가었대요 자신들끼리는 막 은혜 받았다고 갔대요 그러나 그들의 모습과 그들의 존재 자체가 선교적이지는 못했던 그럼 어쩌면 우리의 신앙의 모습이 그럴 수 있습니다 우리가 뭔가를 하는 것 자체가 너무 중요해진 나머지 우리가 어떤 존재가 되는 것 또내 삶에서 어떤 일이 일어나는 것, 그 자체에 우리의 모든 신앙적인 의미를 두는 한 하나님께서 우리를 만들어 가시는 내 인생의 진짜의 목적과 진면목은 놓칠 수가 있어요. 여러분 그런 면에서 우리가 교회론을 다시 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 선교적 교회는요, 단지 선교를 많이 하는 교회가 아닙니다. 아우리치를 많이 가는 교회가 선교적 교회가 아닙니다 우리가 가진 이 믿음이 그 자체로 선교적임을 알고 선교적 존재가 있는 곳그 모임이 바로 교회예요 여러분 자신이 저 자신이 선교적 교회입니다 그래서 이 존재론적인 의미가 더욱더 분명해질 때 하나님의 역사가 더 시작되는 것이에요 그런 의미에서 선교지는 공간적인 의미가 아닙니다 여러분 이 있는 곳이에요 우리가 처한 상황입니다 저희 할머니에게 있어서 그런 어려운 자녀가 많고 어려운 일을 당하고 그것은 고난의 크기가 아니었습니다 선교지의 크기였어요 우리가 처한 이 상황 속에서 이 어려운 상황은 그냥 내 삶에 주어진 힘들고 어려운 고난의 크기가 아니라요 선교지의 크기입니다 그렇기 때문에 그것이 무겁다면 하나님께서 나에게 더 중요한 일을 맡겨주신 것이죠 거기서 내가 어떤 존재가 되기를 원하시는지 내 삶을 통해서 어떤 하나님의 메시지가 전달되기를 원하시는지 단지 내 인생뿐만 아니라 다른 사람에게 있어서 나의 존재의 의미가 무엇인지 그리고 내 삶을 통해서 어떤 일이 이루어질지는요 내가 상상도 할수 없습니다 내가 다볼수 있는 것이 아니에요 마치 고구마 줄기를 빼기 시작하면 땅 위에서는 보이지 않던 것이 수많은 열매로 맺어져 있듯이 오늘 내가 믿음으로 살아가는 그 모습 그 자체가 성교이고 그 자체의 성교적인 DNA가 있고 다시 말하면 내가 이 모든 상황에서 하나님의 사람으로 있다라고 하는 것이 바로 성교사임을 깨닫게 되는 것입니다 여러분에게 있어서는 그것이 어떤 의미입니까? 우리 삶에 불임의 시간이 있었을 수 있습니다 그러나 오늘 우리가 거기를 떠날 수 있는 용기가 있게 되기를 바랍니다 하나님이 우리에게 다시 모르시는 거예요. 그 상황을 지속시킬 건가 아니면 새로운 생명의 역사에 참여할 것인가? 교회의 역사를 보면 또 성교의 역사를 보면 그것은 성교사들이라고 부르는 그 사람들로만 이루어진 것이 아닙니다. 그 교회의 역사를 계속 이어지게 한그 복음의 역사를 이루어지게 한 사람들은 그들이 누구로 불리던 간에 뭐 예를 들면 그들이 농부였을 수도 있고 그들이 뭐 어부였을 수도 있고 은행원이었을 수도 있고 그냥 평범하게 공장에서 일하는 사람일 수도 있었어요 그러나 크리스천들 그들이 곧 성교사였던 것입니다 믿음으로 살아낸 그 삶을 통해서 그 자녀들에게 그 이웃에게 그들의 삶의 모습을 통해서 그들의 삶의 메시지를 통해서 그 이야기를 통해서 하나님이 일하셨던 것이고 내가 그들의 이름을 창대케 하리라고 하는 그 약속처럼 우리가 생각지 못한 우리의 의도와도 그것을 훨씬 더 넘어선 복음의 역사가 그들을 통해서 있었던 것이에요. 여러분, 그 부르심이 오늘 우리 가운데 있습니다 오늘 우리의 처한 상황 가운데 있습니다 저희 할머니는 그냥 그렇게 평범한 인생을 살고 한 벌써 30년 전에 돌아가셨습니다 그러나 자손들에게 있어서는 할머니가 복이 됐어요 저에게도 그렇고 그래서 저도 목사가 되었습니다 오늘 우리의 삶을 통해서 하나님이 가지신 계획은 우리가 다 헤아릴 수 없습니다. 그러나 우리가 가진 믿음과 이 생명의 역사가 동떨어진 것이 아니라고 하는 것을 우리가 기억할 때 오늘 내삶 속에서 내 상황 속에서 하나님의 부르심이 바로 이것을 위한 것임을 우리가 기억할 때내 삶의 주의 역사가 시작될 줄로 믿습니다. 그래서 다시 한번 기억하십시오. 나는 선교사입니다 그것이 임직이 없는 우리 교회에서 여러분에게 드리고 싶은 타이틀이에요 여러분의 정체성입니다 여러분의 인생의 의미이고 목적이 되기를 축복합니다